0: O bolo mexe, mexe, deixa no ponto Quebra a cabeça, deixa que eu monto Uma bela história, deixa que eu conto Programa Deixa Que Eu Conto Uma iniciativa do Unicef no Brasil Olá, olá! E aí? Vocês já estão por aqui? Porque eu já estou e aviso logo que estou com todo o gás Não, gente, não é gás de cozinha, não a todo gás significa que eu estou super animada para a gente começar a brincadeira aqui no Deixa Que Eu Conto de hoje. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Carol Levi, cantora e contadora de histórias e vim aqui para te chamar para a gente dançar, brincar, ouvir história e nos divertirmos juntos. É chegada a hora em que eu conto uma história bem legal para vocês. Vocês gostam, né? De ouvir histórias. Ai, gente, é porque eu amo muito contar. E eu sempre vou trazer uma história bem legal pra gente viajar no mundo da imaginação. Eu aqui de casa e você aí na sua casa, tá bom? Hã? Ah, tá bom. É o saco mágico. Peraí, não... Na... Não precisa ficar chateado O meu saco mágico está aqui reclamando Porque eu ainda não falei dele <risos> Calma, saquinho Gente, eu tenho um saco mágico E dentro dele as histórias estão espalhadas E tem história de todos e todos os tipos Aí eu vou contar até três E quando disser já A gente vai chamar História E tem que balançar os ombros assim Ok? Combinado? Então tá. Um, dois, três e já. História! Deixa eu ver se funcionou. Não. Vamos de novo. História! Espera. Ué? Vocês estão balançando os ombros? Tem que balançar e chamar, tá bom? Vamos de novo. HISTÓRIA! Espera lá. Agora, agora, agora. Deu certo. A história é... Sapo com medo d'água. Eram dois irmãos. Carlito e Gegê Pense que os meninos eram muito, muito, muito danados Não paravam quietos, viviam aprontando, trelando e desobedecendo também Os pais coitados ficavam quase arrancando os cabelos Sem saber o que fazer para acalmar os filhos Pois os dois meninos eram muito trelosos Um dia, o Carlito e o GG estavam jogando bola no quintal Daí eles começaram a achar o jogo chato, repetitivo, sem graça, achando que aquele quintal com graminha verde na casa deles não era nada legal. E aí o Gg falou para o Carlito. Esse jogo está sem graça. Vamos dar uma volta? Boa ideia. Vamos procurar alguma coisa melhor para fazer. <risos> Vamos sim. E os meninos falaram. Mãe! Vamos colher caju! E ela respondeu Ok, crianças, mas não demorem Daqui a pouco é hora do almoço, hein? Não encham a pança de caju Para depois dizerem que estão sem fome e não almoçarem Olha lá! Tá bom, mãe! Os dois responderam em coro e lá se foram Carlito e GG procurar alguma coisa mais interessante para fazer, que não era colher caju. Acredita nisso? É, eles enganaram a mãe dizendo que iam catar caju. Mas eles não foram não, queriam arrumar alguma aventura, algo que os deixasse animados, elétricos. Eram muito danados. Foi quando chegaram na praça da cidade, que era perto da casa deles. A pracinha era uma fofura, em forma de círculo com muitas árvores que pareciam formar uma parede de tanto verde. Havia banquinhos brancos para as famílias sentarem. No canto direito tinha um pequeno parquinho com balanço, gangorra e escorrego. Do lado esquerdo havia um laguinho onde viviam tartarugas aquáticas e sapos. Gg correu para descer no escorrego. Carlito foi para o laguinho. A água, ai, era cristalina. Via-se as tartarugas nadando. Blum, blum, blum. Quando o menino estava olhando as tartarugas, avistou um sapo que saltava contente nas pedrinhas da lagoa, para lá e para cá, para lá. E pra cá Carlito falou pra GG. Olha
1: só Um sapinho geladinho Verdinho e serelepe Vamos pegá-lo GG topou na hora
0: Largou o escorrego E saiu correndo pra tentar pegar o sapo Junto ao irmão Os dois deram um pulo em cima do sapo Que tentou fugir para um lado Depois saltou para o outro Correu debaixo de umas folhas Mas não teve jeito Carlito conseguiu agarrar o sapinho geladinho e ele ficou lá, preso nas mãos dos dois, sem poder fazer muita coisa. E foi aí que os dois irmãos começaram a importunar o sapo. GG falou: E se a gente pegasse esse sapinho, acendesse uma fogueira grande, cheia de brasa e fizesse um massadinho de sapo bem gostosinho? O pobre do sapinho. Uhum. Engoliu seco, se tremeu t -t todo, começou a rezar, mas tentou disfarçar para que eles não percebessem. O sapo aprendeu que se alguém o irritasse, se ele fingisse que não estava nem aí, aquilo perdia a graça e a pessoa parava de irritá-lo. Então ele ficou quietinho, quietinho, como se não estivesse nem ligando para o que eles estavam dizendo. Mas claro que ele estava com medo. Só que GG não sabia e ficou sem entender nada. Onde já se viu dizer a um sapo que vai fazer um assado dele e ele não ligar? Então ele olhou para o sapo, pensou um pouco e disse Já sei! Vamos pegar esse sapinho verdinho e fazer picadinho! Melhor! Teremos vários pedacinhos verdinhos de sapinho! <risos> o sapo, coitado! Já tinha rezado para todos os santos pedindo proteção. Mas o nervosismo não passava, claro. Estava mais gelado que picolé, morrendo de medo de virar picadinho. Mas para os dois ele não demonstrava nada, ficava quieto. Parecia que nem era com ele, que não estava ligando. O sapo, coitado, já tinha rezado para todos os santos pedindo proteção. Mas o nervosismo não passava, claro. Estava mais gelado que picolé, morrendo de medo de virar picadinho. Mas para os dois, ele não demonstrava nada. Ficava quieto, parecia que nem era com ele, que não estava ligando. Gege e Carlito, estranhando como o sapo conseguia ouvir tudo aquilo sem se assustar, pioravam a conversa para ver se o sapo reagia, gritava ou fazia alguma coisa. E dessa vez, quem falou foi o Carlito. Não!
1: Tenho uma ideia melhor. Vamos espremer o sapinho com nossas mãos, fazendo uma deliciosa massinha de sapo. E o sapinho, nada.
0: Fingindo, né? Se espreguiçou e tudo nessa hora, como se não estivesse nem aí. Mas lógico que ele estava morrendo de medo. E os meninos, contrariados, só pioravam. Toca fogo! Ah! O sapo morreu de medo, mas para disfarçar, ficou ó. Assobiando.
1: Ah, vamos furar
0: com espeto! Aff, Maria, imagine que horror. O sapo estava gelado de tão assustado, mas para os meninos, fingia que nem ouvia. E eles continuaram.
1: Uh, vamos jogar do décimo andar
0: Dessa vez, o sapo cantou lá, 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 lá. Uh, Passaram o carro em cima O sapo abriu o maior sorriso para ele
1: <risos> Mas lógico que
0: estava com medo Mas estava fazendo de conta Os dois já não sabiam mais o que dizer E GG teve uma ideia uh, Já sei, já sei Vamos afogar esse sapo esse sapo chato na lagoa, pra ele morrer, engolindo água, pronto, nada dá jeito mesmo, vai morrer afogado? Agora me respondam, onde já se viu sapo morrer afogado? Onde é que o sapo mora, minha gente? Pois então, na lagoa, então o sapo ia achar esse plano melhor de Todos, não acham? Os dois meninos já estavam sem criatividade Sem saber o que dizer para irritar e assustar o sapo Então, disseram essa bobagem E foi aí que o sapo, que já dava pra ver que não era bobo, reagiu Na lagoa, não, pelo amor, Deus! — Vai sim! — Seu chato! — Responderam os garotos. — Socorro! Eles querem me jogar na lagoa! Não deixem me jogar na lagoa! Gritava o sapo. Os outros animais que viam aquela cena não entendiam nada, pois os sapos vivem na lagoa. Mas aquilo era só um truque do sapo esperto. E os meninos continuaram.
1: — Vai sufocar! — não, 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 não! não. Vai se engasgar! Não, 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 não! Vai engolir bem muita água! Ando, não,
0: não, não! Oh, oh, oh. E assim, os dois meninos mal criados pegaram um sapo que continuava fingindo Socorro, alguém me ajude, socorro! E o jogaram bem no meio da lagoa. O sapo deu um mergulho profissional Uma pirueta, um salto mortal E terminou estirando língua para os dois meninos malvados Dizendo Oh, no, bobões! Então, lhes darei uma dica preciosa Prestem atenção Pensaram que o sapo era um bobão mas acabaram levando uma lição Se alguém chega pra te incomodar Fale bem sério que é preciso respeitar Cada um tem o seu jeito de ser Respeitar o outro é o melhor pra se viver E por falar em sapo, vamos com uma música da nossa cultura popular. Essa eu aprendi com a minha mãe. Ela me contou que aprendeu quando era criança. Olha só que legal. O nome da canção é Lá no Pântano. E essa versão é minha e do Carlinhos Borges. Você pode encontrar no meu CD Canta Bicho. Confere. Chegou a hora da dança. Lá... Um sapinho quis pular no ar Lá no pântano, lá no pântano. Um sapinho. Tolo, vem de pressa esquentar-te no fogão. Ó oh, sapinho, não sejas tolo. Vem de pressa esquentar-te no fogão. Sapinha do seu coração, o sapinho caiu nos braços da sapinha do seu coração.
2: Oh,
3: Aurorinha, o que foi que aconteceu? Vem cá, chegue.
2: Não,
3: não, não, Ah, você tá triste, irmãzinha. Me fala, o que foi que houve? O meu, o, o meu, o meu o que foi? pé, o meu pé. Machucou? Levou uma topada? O que aconteceu, minha Nossa Senhora? Socorre, vai.
1: Nossa, Eusébio! Como você é frouxo! Não foi o meu pé! Foi! Foi! Foi!
3: Ah! Hã? Mas você falou que foi o seu pé! Deixa eu ver, deixa eu ver! Ah! Larga
1: meu pé, Eusébio! Não tem nada de errado com os meus pezinhos, não! Foi! Foi o meu pé de feijão!
3: Pé de feijão? Que legal! Você tem um pé de feijão, hã? Ah, deixa eu ver, deixa eu ver. Xiii! É, esse pé de feijão morreu. Eu matei,
1: eu matei o meu pé de feijão!
3: É, é verdade. Matou, matou mesmo e foi afogado.
1: Eu mato todas as plantas do nosso jardim, da rua, da cidade, do planeta!
3: Nossa, Oro! Agora quem exagerou foi você. E não é bem assim, minha irmã. Olha só aquelas margaridas. Você plantou e eu vejo você colocando água nelas todos os dias com a mamãe. Calma, Aurorinha. Vamos tentar descobrir o que aconteceu com o seu pé de feijão? Me conta como você plantou. Conta.
1: Tá bom. Eu, eu peguei dois grãos de feijão no pote da cozinha. Um, um copo descartável... Peguei um pouquinho de terra lá no jardim. Enchi, enchi até a metade do copo.
3: Certo. E água?
1: Eu coloquei até a metade do copo.
3: É, eu tô vendo. Você exagerou na água, Oralhinha. Olha só, tem mais água do que terra. A plantinha tá boiando. Morreu afogada de tanta água. É! Mas calma, respira Quando a gente fica nervoso, respirar e contar até 10 é bom Vamos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
1: Estou melhor
3: Pronto, tá vendo? Ótimo Agora vamos plantar novamente
1: E se eu afogar mais e mais pés de feijões?
3: Você não vai fazer mais isso Pois já aprendeu qual foi o seu erro É só não repetir uhum. Vamos colocar menos água dessa vez, tá?
1: Tá Você também quer plantar o seu pé de feijão?
3: Quero <risos>
1: <Epa>! <risos> Então tá Um copo pra mim Outro pra você Dois grãos de feijão pra mim Sim. Mais dois pra você Sim. E agora vamos para o
3: jardim Espera aí. Ah. Eu vou plantar com algodão no lugar da terra.
1: E funciona? Claro!
3: Se você não tiver terra, pega um pedaço de algodão.
1: Legal! Vamos!
3: Pronto. Ah. O copo, ah. o, algodão, o algodão, os dois grãos, dois grãos, um pouquinho de água e é. agora eu vou botar no sol.
1: Ah. Agora é minha vez O copo Um pouquinho de terra Sim. Os dois grãos de feijão Mais um pouquinho de terra Um,
3: um pouquinho, pouquinho de água, de
1: água é E pronto! Pessoal é <risos> Pessoal de casa Planta o seu pé de feijão também Mas não afoga o bichinho, tá? Nem mata ele de sede <risos> Pede ajuda, um adulto Tchau, tchau
0: Letra E é de elefante É de elevador É de euforia Você conhece aquele besouro fofo Que quando a gente está no escuro Passa por um campo, uma floresta Ele começa a piscar Parecendo uma luz flutuante no céu Isso! O um vagalume Ah, aquele bichinho é muito fofo, não? Eu acho Acreditam que uma vez eu estava varrendo o chão do meu quarto e quando fui varrer embaixo da cama tinha um vagalume piscando. Eu achei que fosse um brinquedo da minha filha e todas as vezes que eu tentava pegá-lo ele dava um salto fugindo de mim. Eu achei que estava doida vendo um brinquedo fugindo de mim e depois de muitas tentativas eu vi as asinhas, as patinhas e entendi que era um vagalume embaixo da minha cama. <risos> Eu tenho outra coisa curiosa para contar sobre os vagalumes. Você sabia que existem lugares no Brasil em que os bichinhos não são chamados de vagalume? Separei alguns nomes que eu aprendi. Os vagalumes também são chamados de lampíride, lampírio, lumeira, luziluzi, mosca de fogo, noctiluz, pirífora, pirilampo e uauá. Ah, gostei desse último. Muito fofo. Vamos convidar um auá para pescar? Chegou a hora da dança. Esca wow. Você sabe o que é uma poesia? Ah, no dicionário tem vários significados. Uns dizem que é a arte de compor ou escrever versos. Outros falam que é uma composição poética curtinha. Ah, mas eu vou dizer o que eu acho que é uma poesia, tá? Para mim, a poesia acontece quando as palavras que a gente fala se abraçam e começam a dançar. E elas dançam Tão bem, que fazem a gente sentir coisas às vezes boas Às vezes engraçadas Às vezes esquisitas Quando a gente escuta uma poesia A gente sente Hoje eu vou contar uma poesia do Pedro Bandeira Chamada Pontinho de Vista Vamos lá?
2: Poesia
0: Eu sou pequeno me dizem, e eu fico muito zangado Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado Mas se Formiga falasse e me visse lá do chão Ia dizer com certeza Minha nossa,
1: que grandão
0: E o nosso Deixa Que Eu Conto de hoje está terminando Mas todos os dias nós temos programas para vocês, hein? E por aí, você já conferiu o programa da Kiara Terra? Ela também está aqui trazendo um monte de coisas maravilhosas pra gente. A iniciativa Deixa que eu Conto do Unicef no Brasil está alinhada à base nacional comum curricular na etapa da educação infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, expressar e participar e os campos de experiências escuta, fala, pensamento e imaginação e corpos, gestos e movimentos. Olha lá, hein? Vou esperar você no nosso próximo encontro. Até já! Tchau, tchau. O bolo mexe, mexe. Deixar no ponto. Quebrar a cabeça. Deixar que eu monto. uma bela história. Deixa que eu conto. Programa Deixa que eu conto. Uma iniciativa do UNICEF no Brasil.